0: Olá gente, tudo bem? Uma hora e cinco minutos, hoje dia 12 de outubro de 2022, uma quarta-feira de feriado. Você deve estar se perguntando, Fabiano tá diferente? Fabiano ficou mais bonito? Não, Fabiano hoje tá de folga. Hoje o comando do Marcou no Esporte Debate é comigo, Matheus Daichmann, e com ele, GPR Romero. Boa
1: tarde, Gia, tudo bem? Boa tarde, Matheus. Um grande abraço para todo mundo que tá com a gente. Uma ótima quarta-feira <risos> e feliz Dia das Crianças. Para todo mundo ligado aqui no Marcou o Debate. Pois é, feliz Dia das Crianças e hoje também dia da
0: Nossa Senhora Aparecida, né? a padroeira do nosso Brasil. Já a gente nem combinou, hein? E estamos é, de laranja aí, viemos é, combinando, apesar de não, de, de não ter é, pré-determinado pré isso, né? Deu certo. Deu certo. Então o pessoal já está com a gente, a gente está começando mais um Marcou no Esporte Debate. Hoje tem. Bastante informação de Havaí Figueirense, né? O Figueirense joga hoje, o Havaí na preparação para o um confronto importantíssimo de final de semana. Tem as novidades sobre a questão
1: envolvendo aquela possível punição do, do mando de campo, né, Gê? É isso mesmo, Matheus. É exatamente isso que o Havaí segue trabalhando, porque tem um julgamento previsto no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã. Inclusive, conversei ontem junto com o Claudio Onir Miranda, que apresenta o Guarujá Debate das 18 horas. Conversamos junto com o doutor Sandro Barreto, né, que é do Departamento Jurídico do Havaí. E, o, realmente, o, o Havaí está aguardando esse julgamento da sexta-feira, e alega também que precisaria de mais tempo para poder se defender de, dessa situação do rompimento dos cabos de, fi, de fibra ótica no estádio da ressacada naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Então, por isso, a VAI está pedindo que essa decisão com relação a, a jogar com portões fechados, ela seja no jogo diante. seja cumprida, no jogo diante do. RB Bragantino, e não contra o Fluminense, já nesse domingo, às sete da noite, na ressacada. E também a informação que, que nós apuramos, Matheus, sobre esse episódio, é que o, os responsáveis da empresa que faz esse monitoramento das câmeras do Vale no estádio da ressacada, uma empresa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eles uh, já sabiam do caso na quarta-feira, ou seja, três dias antes da partida contra o Atlético Goianiense. E o Havaí só foi comunicado horas antes do jogo, no próprio dia da, da partida, e aí teve todo esse transtorno, né? porque, afinal, é uma câmera importante que marca a linha do gol. É claro que todas as outras funcionaram, mas, por esse motivo, o Havaí acabou sendo condenado com a perda de um mando de campo, recorreu dessa decisão, e, e a, a, mais recente, é, a mais recente decisão do, do STJD... É que o Havaí joga, então, com portões fechados. Vamos ver aí o que vai acontecer na sexta-feira ou se até mesmo antes o Havaí consegue alguma reversão sobre esse episódio, viu, Matheus? Beleza, a gente
0: vai ficar de olho, um, uma decisão importantíssima né, que altera com certeza é, o, a, a, uma questão fundamental né, com, com relação à torcida e tudo mais, é, que vai ou não ao estágio da ressacada, mas a tendência, como você disse, como o Rodrigo também já vinha falando ao longo da semana, é que para esse jogo do Fluminense não interfere em nada, olha só. A gente está ao vivo no Marcou no Esporte Debate, nesse feiadão nessa quarta-feira, e está conosco também Futegames Games, o Nailton de Souza, o Wallace Rodrigues, o Robert Bed, olha só, audiência diretamente de Oxford, na né, Inglaterra, está conosco assistindo também, o pessoal está por aqui. Vale lembrar que hoje o, o Fabiano, que fica com o WhatsApp, então hoje a gente não tem é, esse acesso ali ao WhatsApp, mas se você quiser mandar o seu recado, tem lá o, o WhatsApp do Marcou, que é o 4898806 Lembra aí, Jean,
1: o WhatsApp do Marco? Deixa eu só, agora ele passa aqui na tela e eu, eu destaco para a gente. Tem ah, também o eu... do Agora já, né? Claro que é utilizado claro. em outros momentos, mas sempre é bom destacar para quem está com a gente, que é o 984-026606, nos programas ao vivo também da emissora, Matheus.
0: Exatamente, mas aqui ó, o WhatsApp do Marco, que é o 489 8802 esse é o WhatsApp do Marco, vamos lá, o Luiz Felipe de Moraes está aqui conosco, ele que participa da programação da, da Guarujá, aos finais de semana, junto comigo, junto também com o Arthur Alves, no Joias da Base, ele vai participar hoje como convidado aqui também no Marco, no Esporte Debate, já participou do jogo do Havaí é, Sabe muito do futebol, o futebol em... Oi? Felipe sabe muito do futebol, sabe, sabe muito, já participou inclusive de jogos, comentou Fortaleza e Havaí, está conosco aqui, e também o Matheus Alves, lá do Grupo ND, já participou também outras vezes conosco aqui no Marco Debate, os dois estão com a gente hoje. Vou botar aqui na tela o Luiz Felipe e o Matheus, vou saudar primeiro o Matheus, já que, que é conhecido, boa tarde Matheus, tudo bem?
2: Boa tarde meu xará, boa tarde Dian Romero, boa tarde Luiz Felipe, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer o nosso, né? A gente hoje, sem a, as feras, sem o Fabiano, sem o Fábio Machado, também sem o Rodrigo, mas vamos conduzindo o programa, estamos aqui todo dia também, né? Então, o pessoal já está acostumado conosco. E você, Luiz Felipe? Você estreando hoje no Esporte Debate, já veio é, aí com essa missão de, de comentar aí, de né, substituir o pessoal. Boa tarde para você.
3: Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, o outro Matheus, né? Matheus Matheus e Matheus Alves. É, obrigado aí por mais uma oportunidade aí de estar participando. Já, como você falou, já comentei o jogo do Havaí antes, já tinha comentado o jogo
1: do Figueirense. E estamos
3: todo fim de semana aí na, no Joias da Base com o Matheus e com o Arthur, que também
1: participaram com a gente. Show de Ô, bola. Ô, o Daishman, fala? vou te chamar de Dashman, né? Porque está tá junto aqui o Matheus Alves, junto pra, conosco no debate, e com cara de criançada, viu? O visual está tá de dia das crianças hoje. Visual Só tá que jogo. o conhecimento é grande, hein? Tem que, tem que respeitar os Joias da Base. O mais, velho, o mais velho aqui hoje é tu, hein, Gê? Com certeza. Perto
0: dos 40 já, 38. É. <risos>
4: Bom,
0: mas, mas a, a carinha de mais novo também, a carinha de jovem sempre brinca, o Gê Romero tem 38 com cara de 25. Uh, calma, calma, calma. Puxa o freio de mão. <risos> <risos> Bom, vamos lá, a gente vinha falando pessoal do Matheus e, e Luiz sobre essa situação envolvendo uma possível perda de mando de campo né, do Havaí nesse jogo contra o Fluminense é, a tendência é que não aconteça a tendência é que seja tudo mantido apesar do julgamento na sexta mas por conta desse é, do, do corte do, dos cabos do VAR né, o julgamento acontece na sexta-feira vai decidir pela manutenção do, do bando de campo ou se vai perder um jogo se perder um jogo provavelmente vai ser contra o Bragantino segundo o que o Jean vinha explicando qual que é a importância nesse momento do Havaí que está é, quase ali na reta final né precisa de vencer quase todos os jogos agora para escapar é, perder um jogo em casa, perder um jogo na ressacada que foi onde o Havaí conseguiu a maior parte dos
2: pontos, né Matheus? Sim, né é uma perda muito importante se, se for declarado aí que não vai ter o jogo, não vai ter o um mando de campo, é porque o Havaí, durante todo o campeonato, foi um campeonato meio, às vezes alto, às vezes embaixo, às vezes alto, embaixo, mas em casa era, sempre foi muito forte. Aí perder esse mando de campo por causa de, pô, falar a verdade, uma bobagem, o pessoal é lá cortar os cabos do VAR, aí prejudica o time, infelizmente, a gente vê repetidamente esses casos, é, não só, claro, esse do cabo do VAR cortar é a primeira vez que eu vejo, mas de torcida, brigando com a própria torcida, casos de racismo, prejudicando o clube, o próprio clube que ele torce, que se diz torcer, né, então, infelizmente, o Havaí, que já não está tão bem assim no campeonato, com essa notícia de que pode perder o um mano de campo, é uma notícia triste pro o torcedor havaiano.
0: É, com certeza, né? E, e a importância da ressacada é fundamental, né, Luiz?
3: É, então, né, Matheus? É, ainda mais porque eu acho que, é claro, que não seria o ideal perder nenhum jogo, né? Se pudesse todos os jogos em casa de torcida e tal, isso sendo ressacada... Mas se tivesse que escolher, tem que ter torcida contra o Fluminense, na minha opinião, porque contra o Bragantino vai saber como é que o time já não vai chegar quase rebaixado. né? Então, tem que, se tivesse que escolher, como o Havaí está fazendo, está né? tentando pelo menos manter é, para que esse jogo contra o Fluminense ocorra normalmente, eu acho fundamental. E o Havaí só ganhou um jogo fora. Né? E se a gente tratar aqui um jogo sem torcida é quase um jogo fora, o campo neutro, e ainda mais contra uma equipe que é tecnicamente melhor como o Fluminense, e até o Bragantino, é bem preocupante mesmo.
1: E só, só para trazer mais uma informação sobre esse episódio do rompimento do, dos cabos de fibra ótica lá no estágio da ressacada, é, só para destacar né, para quem está nos acompanhando e, e, por, e porventura não saiba onde foi, é, do lado oposto das cabines de imprensa, onde ficam os camarotes lá em cima, e é claro que no contrato com a CBF, com a Confederação Brasileira de Futebol, a responsabilidade sobre a segurança do, dos cabos, enfim, ou da de toda a transmissão das imagens é do clube, isso está em contrato, então por isso o Havaí acabou, acabou sendo punido. Ocorre que o Havaí alega também que somente as pessoas que são responsáveis pela manutenção dessas câmeras têm acesso àquela sala, então é isso é exatamente isso que o Havaí está usando na sua defesa e no julgamento de sexta-feira a gente deve ter novidades então, sobre isso.
0: E o time, já Como é que, que veio o time? Como é que o Lisca está preparando esse jogo? O Havaí tem desfalques, tem retornos, o que, que dá para esperar do Havaí
1: dentro de campo para enfrentar o poderosíssimo Fluminense? Né? Pois é, Matheus, tem sim o reforço do atacante William Potti, que é um jogador titular desde o início do, do brasileiro, e também tem se destacado nas atuações aí nos jogos do Havaí, ele está voltando, reforçando o ataque, lembrando que o Renato ele foi o jogador que acabou atuando na vaga do Potker nesse último jogo diante do Fortaleza, então o Potker volta para a equipe principal, a tendência é que o Renato perca essa, essa vaga, ele que tem sido utilizado também em alguns momentos como lateral direito, o Kevin é titular da posição, mas ele fica também disponível tanto por ventura em algum momento que precise no ataque, mas também na lateral, então a gente pode destacar isso é, com relação a, aos jogadores, o Paulo Guerreiro que tem sido reserva do time, segue no departamento médico. A gente acompanha também a situação aí do jogador para ver se pode ter alguma liberação ao longo dessa semana dos próximos dias. Tem entrevista coletiva marcada para sexta-feira e o Lisca, viu, Deichmann, sempre se espera dele alguma surpresa, alguma movimentação diferente. Ele já mudou bastante o time nessa última partida, colocando, por exemplo, o Rafael Rodrigues, até deixando aí para o para o Matheus Alves e para o Felipe, para o Luiz Felipe comentarem, porque o, o Rafael Rodrigues até ele fez uma partida assim, digamos, regular, não teria comprometido aí no jogo, mas é um, é um jogador que veio da Série C, do brasileiro, do Confiança, e somente agora foi relacionado. Ele, ele foi colocado entre os titulares, não vinha sendo relacionado. É, então, é jogadores que nessa janela de transferências chegaram, mas. Pouco estavam sendo utilizados no, no time. Então o Lisca sempre pode promover alguma surpresa até o jogo de domingo.
0: É, se criticou muito essa segunda janela do Havaí, né? Com poucos jogadores que, que teriam é, chego e, e, e é, convencido, digamos assim, talvez, talvez somente o Natanael, e agora o Rafael Rodrigues ganhando, ganhando posição. Luiz, comece contigo essa volta do pote, que é você que fez o último jogo do Havaí é importante o o que estar tá de volta e também sobre a atuação do Rafael Rodrigues e essas outras possíveis mudanças aí no time do Avaí.
3: É então, né? A, a volta do Poty sem dúvida, né? Talvez seja o que esteja jogando melhor pelo pelo clube de todo o elenco, principalmente nesse segundo turno, né? Só ele e o Bissoli fizeram um gol no técnico do Avaí, no segundo turno, mas sem dúvida, é o Renato fez uma partida muito discreta, ele chegou a ser colocado no segundo tempo na lateral, né? Mas é um jogador com característica diferente, né? ele não vai para cima como o Poty, que pode assustar mais a defesa, né, até o Marcinho também não foi bem, seria bom tentar resolver essa questão, e essa outra questão da zaga aí, realmente o Rafael Rodrigues, né, no lugar do Rafael Vaz, não fez tanta diferença assim, embora ele não tenha ido bem no lance do primeiro gol, só que é uma briga que o Lisca compra, né, ao tirar o Vaz, depois de um jogo contra o Botafogo, que o Vaz não foi o pior do time, mas também não foi bem, e aí o Lisca disse na entrevista que, é, que o Rafael Vaz teria sentido a vaia do torcedor e logo em seguida tira ele, um jogador experiente, então uma situação aí bem curiosa que fica essa questão aí né de como é que o Lisca tá lidando com o elenco e o elenco lidando com o Lisca também.
0: É, Matheus, o apelido de doido parece que não é à
2: toa hein? É, <risos> o Lisca doido tá fazendo umas umas loucuras na, na escalação, mas é uma grande surpresa né o Rafael Rodrigues não comprometer o Havaí que já faz um tempinho que está com problemas na zaga. E é uma grata surpresa o Rafael Rodrigues ali. E espero que, se ele for relacionado agora contra o Fluminense, que faça um bom jogo, tudo. E uma pena, né? Eu estava lá, no até encontrei o, o Jean Romero no jogo contra o Botafogo. É, uma pena, a vaia em cima do Rafael Vaz. Não achei que ele merecia tanto a tanta vai assim em cima dele. É uma pena, porque o time já está com a moral lá embaixo, aí fica com a moral mais embaixo ainda, mas é torcer prova aí, conseguir um bom resultado contra o Fluminense, que também está numa fase ruim, apesar de estar tá lá em quinto lugar, está numa fase ruim, mas a moral deu uma levantada agora, na questão do Diniz, né que segundo a reportagem da TNT, oferecer o dois anos de contrato para ele, para renovar. Então vai vir com uma moral grande, né? Mas vai ser um, uma caixinha de surpresa o jogo. O Havaí pode ganhar, o Fluminense pode ganhar. Os dois estão no momento não tão bons. Mas espero que as loucuras do Mr. Lisca dê certo.
0: <risos> Mr. Lisca, você está acompanhando o Marco no Esporte Debate, um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial imobiliária Steinhaus, Cicobi e Artesania Churipanes, olha só, o pessoal tá ligado por aqui, hoje o Fabiano não tá, né, eu, falei, eu brinquei no começo, o Fabiano tá mais bonito hoje, o apresentador melhorou a feição. <risos> hoje o, o Fabiano tá de tá uma folga, está tá curtindo uma folga merecida, também o Rodrigo Santos e o Fábio Machado em seus compromissos, Portanto, hoje eu, Jean Romero, Matheus Alves e Luiz Felipe de Moraes estão por aqui também. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e também o Henrique Santos com a arquibancada Alvinegra. A gente vai bater um papo sobre é, bastante sobre o Figueirense, que tem um jogo tá hoje chamando. na Copa Santa Catarina. O Naico tá de Souza está por aqui. Fala, Jean. Não, pode ler o recado dos ouvintes que daqui a pouco eu trago uma informação. Olha só, o Nailton de Souza está por aqui falando que uma diretoria que assumiu o clube criticando a diretoria anterior e fazendo um monte de promessas mudou poucas coisas. Tá aí a opinião do ouvinte do Nailton de Souza, que está ligado pelo Facebook. O Rangel Vieira está por aqui mandando boa tarde, o Márcio Oliveira está ligadinho. O Gabriel, boa tarde, Matheus. Será que o atacante Paolo ganha uma chance hoje para jogar? Bom, a gente vai falar sobre Figueirense, né, sobre Copa Santa Catarina, mas eu adianto que o Paolo não deve ser titular nesse jogo. Ontem estive acompanhando os treinamentos
1: do Figueirense. Fala, gente. Não, a informação é o seguinte, ó, pessoal, só para eu trazer o detalhe exatamente do, do jogador Jean Pierre, meio ofensivo do Havaí, que eu acabei informando desde o começo dessa semana que ele não deve ficar na ressacada para a temporada 2023, deve retornar ao Grêmio, porque afinal tem contrato com a equipe gaúcha até 2024. E aí, nesse começo de semana, eu trouxe esse detalhe, essa informação, e havia informado que o Havaí não deve exercer uma opção de compra do jogador, por isso ele retorna. Na verdade, o Havaí não tem opção de compra no contrato. Então, só para esclarecer certo essa questão, é um contrato de empréstimo do Grêmio com o Havaí e, por isso, o jogador retorna à equipe gaúcha, porque o contrato ele realmente encerra em 30 de novembro. Então, não é aquela questão de opção de compra ou preferência, isso não existe no contrato, só para deixar isso bem claro e esclarecido né, para o torcedor do Havaí, para todo mundo que nos acompanha, então ele volta porque realmente está terminando o contrato e ele retorna à equipe gaúcha. E claro, daí o futuro, a partir de 2023, vai ser observado pelo Grêmio, se será emprestado ou vendido para outro time ou se, porventura, pode ser aproveitado pelo Grêmio também, então só para esclarecer e deixar bem certa essa questão, não existe opção de compra no contrato entre Grêmio e Havaí, no caso do GPR. viu, Daishwan?
0: É, pessoal, até vou abrir para vocês comentarem também que o GPR que, que veio para o Havaí, que se esperava, tinha uma expectativa alta por aquilo que ele já tinha mostrado no Grêmio, não vai fazer falta, né? pode voltar para o Grêmio
2: sem problema nenhum, né, Matheus? Infelizmente sim, né porque não vai fazer falta nenhuma, o... o que ele fez no Grêmio, quando ele surgiu no Grêmio, foi assim, ó tanto que quase foi para o Palmeiras com Rafael Veiga, Gustavo Scarpa e Diogo Barbosa indo para o Grêmio, numa troca, então o Jean-Pierre tinha sido muito valorizado, e o que faltava para vai nesse time, era um meio armador, um armador ali, um um meia que fosse o camisa 10. E tinha essa esperança no GPR. Infelizmente, não deu.
0: É, infelizmente não deu. E, e, e não, se, não se mostrou em condições de ser titular em momento algum, né, Luiz?
3: É, ele até foi titular aí. O Lisca tentou mais, é, insistiu mais nele, na minha opinião, do que o Barroca, né? Mas também não... Ele fez aquele gol de falta contra o Palmeiras, acho que foi o único né, gol que ele fez nesse campeonato. Mas é um, é um lance... Que mostra como o que, que ele é, né? Ele tem muito talento, mas para ele fazer isso com o jogo rolando o tempo todo, fluir é difícil. Ele até tem um, ele dificilmente ele vai errar muito os passes que ele tenta, alguma coisa do tipo. Mas ele não, não agrega tanto no jogo por causa do ritmo dele. tal. Então, e essa questão aí de ficar com ele ou é um não, assim, se o Havaí ficasse na série A, conseguisse uma redução do salário dele emprestado, aí daria para pensar. Eu não ficaria, mas daria para pensar agora com opção de compra, daí sem chance nenhuma, né? Não, eu sei que não tem opção de compra né, no contrato, mas se tivesse que comprar ele, aí ele, nem só vai costurar Libertadores. Eu não, não, não comprava ele. Acho que não, não vale o risco. É um jogador que realmente não. Às vezes ele vai te deixar, vai ficar fora das partidas, ou então. Ou ele está dentro de campo e parece que não tá. É um jogador com talento, mas que não, não se provou ainda, vai.
0: Olha só. O Nailton de Souza só está tá mandando por aqui que o Havaí tem que dar uma olhada no Cuiabá, que já está dispensando jogadores que não deram certo, inclusive o Valdívia, que já passou aqui no, na ressacada também. GPR, mais alguma informação ali também envolvendo o diretor de futebol, né, o Jorge Macedo, que deixou o clube, o Havaí deve contratar alguém, como é que vai ser até o final da temporada?
1: Pois é, Daichmann, só para destacar que isso acaba dividindo opiniões do, dos torcedores do Havaí sobre o Valdívia, que começou nessa temporada pelo Cuiabá, né, falando sobre isso, que começou no Catarinense, aliás, no, no, no Estadual, né, pelo Cuiabá, com um contrato de três meses e depois acabou sendo estendido é, para a disputa da Série A do Brasileiro. E a diretoria entendeu que o, o jogador acabou perdendo espaço e, e, e ele está fora, então, do Cuiabá, o Valdívia, que também teve passagens aqui pelo Havaí. E sobre a saída do, do dirigente, do executivo, Jorge Macedo, é, o Havaí realmente, a informação é que vai seguir trabalhando, a gerência de futebol e a diretoria executiva vai tomar a frente e, e as decisões sobre o grupo de jogadores e é claro que é, o Havaí começa a pensar na temporada 2023, mas tem jogos ainda pelo Campeonato Brasileiro e é claro que se pensa é, já na, na, na próxima temporada visando aí... a a, a sequência então do, dos jogos então a diretoria executiva assume essas funções aí do, do Jorge Macedo, ele teve passagens aí por outras equipes do futebol brasileiro, como no próprio, ele veio do Ceará, mas também teve uma longa passagem no Internacional, passou pelo Fluminense e por outras equipes então ele acabou saindo depois de alguma, alguns protestos inclusive de parte da torcida com fogos enfim, com os foguetes lá no, no estádio da Ressacada, naquela partida junto contra o Botafogo, e também depois da, daquela situação de que teria ou não teria saído em uma festa durante o final de semana lá em Fortaleza, né? o presidente, até o, o próprio presidente do Havaí falou para o jornalista Fábio Machado, que participa conosco aqui no, no debate, no, no esporte debate, que seria uma fake news, que não era nada disso, Uh, o fato é que o dirigente acabou sendo uh, saindo né, por um comum acordo. Né, foi isso que informou o Havaí, que teria sido um comum acordo entre as partes. Então, a diretoria executiva está assumindo esse papel do, do departamento de futebol, da Ischimar.
0: É, é, tem essa questão aí fora do campo. Para a gente passar a régua no Havaí, mudar o lado da ponte, mudar a chave, também falar do Figueiredo, que joga hoje, queria deixar por último a opinião dos nossos convidados de hoje. Ainda dá para o Havaí, Luiz Felipe?
4: É,
3: eu sempre falo, né, que os adversários estão tentando ajudar, né, porque não tem, assim, tem uns seis times ali que queriam ser rebaixados e só tocar em quatro, então daria, né, mas tá muito difícil. Até acho que esse jogo contra o Fluminense é o melhor momento pra pegar o Fluminense de repente ganhar, né, porque o Fluminense vinha bem agora três derrotas seguidas, mas tá difícil, tá difícil. O time parece desanimado, não parece fechado com o Niska, mas ainda dá, porque vai que engata aí uma sequência, o time reanima. Não acho que os adversários sejam um problema, acho que o Ceará até o Curitiba e o Cuiabá não são tão difíceis de ultrapassar assim, mas eu acho que não que tá difícil, mas dá ainda dá
0: ainda dá, Matheus, ainda dá
2: eu queria ter a confiança do Luiz Felipe <risos> acho que não cara infelizmente o Avaí o na questão do futebol o Havaí tá fazendo de tudo para ser rebaixado infelizmente porque sempre é bom ter algum time ao qualquer time aqui de Santa Catarina na Série A, mas infelizmente ano que vem é, vamos dizer que é uns 99,9 e não vamos ter ninguém
0: infelizmente né, o Havaí nesse momento na vice-lanterna e o Cristiúma que seria o time mais próximo do acesso também é, não tá tão próximo assim né? tem uma briga árdua principalmente contra Vasco e Sport vamos mudar o é, lado mudar.
3: que o Havaí ainda pega o Cuiabá fora e o Ceará em casa, né? são as duas esperanças aí do...
0: é verdade Vamos mudar agora o, as cores, né? mudar o lado, passando da ilha para o continente, falar de Figueirense nesse, nessa segunda parte do nosso marcamos no Esporte Debate, porque está chegando conosco o Henrique Santos. Posso te colocar aqui, Henrique? O Henrique está aqui nos nossos bastidores. O sistema aqui está de regata hoje no feriado. Daqui a pouco a gente coloca o Henrique Santos da arquibancada Alvinegro. Figueira que joga hoje contra o Joinville às quatro horas da tarde. Tem Svalques, é, perde, além do Andrew, né, que já não jogou contra o Renault, que está com uma lesão no dedo do pé, fraturou o dedo do pé. O Léo Arthur também. Até um ouvinte brincou, será que o pessoal não está treinando com bola de boliche? Porque duas <risos> fraturas em dedos do pé na mesma semana é complicado, né? mas enfim, Léo Arthur, um dos principais jogadores, o, o meio de articulação do Figueirense nesse momento na Copa Santa Catarina, também foi importante na reta, na reta final da Série C, não joga mais na, na Copa Santa Catarina, teve uma lesão ali, não, fraturou o segundo metatarso e vai ficar pelo menos três semanas fora. O Nandinho também é desfalco para esse jogo, o atacante foi expulso é, contra o Carlos Renault e vai ser substituído pelo Tiaguinho. No lugar do Léo Arthur treinou o Matheus Claudino, vai mudar o esquema, vai jogar com mais um volante e aí o oberdan sendo um pouco mais adiantado e tem mudança no gol também. O Dida, goleiro de 37 anos, chegou ontem, já foi apresentado e já vai ser titular. O cara foi anunciado, apresentado e vai assumir o time titular, estudo em menos de 24 horas. O que, que dá para falar é, aí Luiz Felipe do do Dida chegando dessa, desses desfalques figueirense é favorito para enfrentar hoje o Joinville
3: é, o Dida é uma questão acho que básica assim né ele chegou ele, existe o risco dele acabar passando dele no clube de sábado domingo né? porque o figueirense ainda corre risco de cair na primeira fase então tem que jogar porque ele tem um, um, uma carreira bem de times melhores do que o João Guilherme e o Vitor Hugo também que até tava no Inter mas já provou que não não dá para confiar muito nele, pelo menos no momento. Então, realmente tem que botar para jogar. Trouxe ele, aqui, certamente, porque se assustou com o desempenho dos dois goleiros. Lembrando que o Wilson saiu depois que a Série C acabou. Então, ele tava no volta redonda de titular, então tão ruim assim ele não é, o Dida. Acho que faz sentido ele já ser titular. Agora, ser favorito, eu, eu acho que não. Se tivesse que apontar o favorito, seria o Jean Gide. Até pelo Figueirense nessa, nessa zica aí. Sem o Nandinho, sem o André que já não, já não volta mais esse ano e o Leo Arthur também não, né? Provavelmente vai ser é difícil. E parece que os jogadores do Figueirense não estão muito afim de jogar essa essa Copa Santa Catarina aí não. Acho que até o Júnior Rocha já está contando as horas aí para acabar, mesmo sabendo que é importantíssimo ganhar ela, né? Lembrando Matheus, só para complementar, o Figueirense não ganha em Joinville há 14 anos, né? Desde, desde
0: Isso, desde, desde janeiro de 2008. Concorda com, com o Matheus ou, ou Luiz nessa análise aí, o Figueirense? É, digamos, de corpo mole não corpo mole, né, mas na, sem aquela intensidade que tava, aquela vibração que tava na, durante a Série
2: C Tá
3: perguntando pro Matheus,
2: né É assim, corpo mole, assim acho que não é tanto isso eu acho que é mais desânimo mesmo porque uhum. na penúltima rodada, o Figueira tinha chance, não, vamos subir, vamos, podemos, com a pontuação, podemos chegar na final e disputar a Série C, e quando vê, nem se classificar para a Série B conseguiu. Aí teve um desânimo muito grande. E essa questão da... A, na minha visão, a, a zica das lesões do Figueirense começou contra o Paissão, do, contra o, quando o Bassani se machucou. O Bassani, não que o... Que o Moacir não fosse bom, tudo. Mas a falta do Bassani naquele time ali fez. Cara, acho que foi 50% que não deu o acesso. E também, cara, é muita zica esse vestiário do. Até o Rodrigo comentou no Twitter, né? Tem que mandar é. uma ben... benzer lá o.
1: o vestiário, somente,
2: porque sim. tá louco, hein? E... Mas é assim. Hoje o favorito é o Joinville. Porque é lá na Arena Joinville e, e tem esse tabu também e o Figueirense está com, com ânimo lá embaixo. Então, infelizmente para os torcedores alvinegros, eu acredito que vai ser um, uns 2 a 0 para o Jack hoje.
1: Você esse acha, seria um recado muito ruim, né, hoje? Fala. É, Exatamente. Eu, eu vejo o seguinte, ó, o Figueirense amoleceu mesmo né, depois dessa situação que acabou sendo eliminado da Série C do Brasileiro, só que alguém tem que sacudir esse vestiário, tem que fazer alguma coisa. A gente sabe da, das informações que você tem trazido, das baixas dos jogadores que estão saindo do elenco. Agora tem a chegada do goleiro Dida, que você informou também. Só que alguém tem que sacudir esse vestiário, colocar na cabeça dos jogadores que a, a Copa Santa Catarina dá vaga na, na Copa do Brasil. O Figueirense precisa de dinheiro, precisa desse título e tem que, tem que reverter esse quadro é inacreditável o Figueirense estar tá nessa situação na Copa Santa Catarina, disputando a vaga, inclusive, né, de seis equipes, classificando quatro, o Figueirense nessa situação. Isso é inadmissível, o torcedor deve estar tá enlouquecido com essa situação do Figueirense. A eliminação, claro, mas uh, tudo bem, isso causa aí toda, todo desconforto, o Figueirense brigou até o final, Tá disputando uma vaga na Série B, acabou não conseguindo, mas lutou muito e tem que continuar lutando na Copa Santa Catarina, tem que é, trazer esse título e, e jogar mais do que está jogando mesmo com todas essas circunstâncias.
0: Com certeza, né? A Copa Santa Catarina se tornou a única frente do Figueirense nesse momento, né? É o único campeonato que o Alvinegro tem pela frente. Já foi assim no ano passado, acabou a Série C, o Figueirense tinha só a copinha e agora ele precisa é, pelo menos empatar em Joinville hoje, esse prognóstico que o Matheus Alves trouxe aí de um possível favoritismo do Joinville, se confirmando, Figueirense fica em péssima situação para a última rodada, porque ele precisa vencer o Nação e não depende nem só de si, porque o Exílio Luz nessa rodada joga contra a equipe do... Do, Nação, né? do Nação Fora de Casa, né do próprio Nação Fora de Casa, é a ampla favorita o Exílio Luz. O Carlos Zenon, que tem uma situação um pouquinho mais difícil nessa rodada, joga contra o Marcílio Dias, mas o jogo é em Brusque, o Marcílio já está classificado. E aí tem, o, o na última rodada, o Ercílio Luz jogando contra o Carlos Reino. Um dos dois é, não deve se classificar, né? O Ercílio, o Carlos Zenon ou o Figueirense. Chumar.
1: Fala, Angé. Com todo com o respeito aos adversários, às equipes que têm tradição também no futebol catarinense... Só que o Figueirense, não vou dizer que deveria estar atropelando nesse momento, mas deveria sim estar se sobressaindo e estar melhor do que, do que essa situação aí, trazendo preocupação para toda a torcida, se vai classificar ou não. Isso realmente é inacreditável. É inacreditável. Estou mandando o link aqui para o nosso Ronaldo Coutinho, daqui a pouco ele
0: vai estar participando, mandei o link para o contato errado. O nosso Ronaldo Coutinho vai chegar com a previsão do tempo, mas quem está aqui conosco é o Henrique Santos, está tá nos ouvindo aí, Henrique? Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, o pessoal aí do Marco Sport, as gurizada aí que tá trilhando seus caminhos aí também muito bem aí na, nas redes sociais, nos podcasts aí falando do Figueirense. Eu já sou ancião nesse negócio aí, comecei lá atrás. E é muito legal ver esse pessoal surgindo aí o pessoal do Central Figueira, o pessoal, outras pessoas aí fazendo bastante transmissões agora que estão fazendo também. É muito interessante aí essa rapaziada nova aí, vocês estavam falando aí sobre Figueirense, sobre lesões, teve mais antes ainda, cara, a questão do Serginho também, que poderia ajudar o Figueirense aí numa reta final de Série C, até porque o Figueirense tem que jogar uma época com o Wesley Gaúcho, depois o Moacir, agora o Moacir improvisado na lateral direita, agora jogando no meio campo, até dar um descanso para um outro jogador, e depois o Bassani, claro que foi a principal perda aí da Série C, agora... Questão do Andrew, que não joga mais, o Léo Arthur não joga mais, também o negócio está bastante complicado. Tu falavas aí assim, a questão do sal grosso, eu até relembrei ontem no Twitter do meu Figueira, sobre o antigo massagista do Figueirense, o Ceará, eu acho que o Matheus Dachmann, não lembro nem ter pego ele a época dele, ou então era muito criança, e o <risos> Ceará fazia essa, essas, vamos lá, essas mandingas. Que antes do jogo, eu tava, enchia de sal grosso vestiário, enchia de sal grosso a casa mata, e dava certo, cara. Até, curiosamente, no acesso de 2001, depois chegou a passar na TV, assim, o Figueirense contratou um pai de santo para benzer, o Benazi também, era nesse negócio aqui. Eu acho que o Figueiredo está tá necessitando contratar esse pessoal aí de sal grosso, de pai de santo, pessoal, Pessoal, é para dar uma benzida lá no Scarpelli, que o negócio tá bem complicado, essa lesão do Léo Arthur agora e a do Andrew, foram dois golpes bem duros no Figueirense, porque a coisa tá complicada nessa Copa Santa Catarina o Figueirense vai se classificar, acho que classifica ali em terceiro, quarto, mas para superar o Marcílio Dias, que provavelmente vai ser um confronto de primeiro contra quarto então, quem sabe o Joinville no um terceiro contra segundo, vai ser bem complicado, ele vai ser diferente do ano passado né, porque ano passado o Figueirense fez a decisão no escarpelho, aí um uma atmosfera diferente, um clima diferente, conseguiu tá bastante gente na Copa Santa Catarina, fazer uma pressão até um adversário que não era o esperado, no caso era o Juventus, e conseguiu ganhar, mas esse ano está muito mais complicado, tanto dentro de campo quanto pelos adversários.
0: É, com certeza, né? a Copa Santa Catarina esse ano está no nível melhor, e eu vou botar aqui na tela o Ronaldo Coutinho, o Ronaldo Coutinho que hoje está estranhando, né, muitas caras diferentes, boa tarde Coutinho, tudo bem com o senhor? Boa tarde, doutor, tudo.
1: Feliz dia não, tá, das crianças, Coutinho.
5: Meio, ó. Tem um conhecido ali no meio. Um Feliz dia
1: só. das crianças, Coutinho. Vamos? Feliz dia das crianças. Ah,
5: com certeza. E hoje é meu dia também, dia do agrônomo, dia do é, muito... é bom.
0: Olha só. E esse sol aí, Coutinho, brilhou fala aí no abaixo. feriado?
5: Fala Não, não escorra é, é o
0: E o sol, Coutinho? Deixa, de, de,
5: deixa fala baixo que daqui a pouco ele se esconde. Não, já teve um pouquinho de, de chuva ali no, no interior da Grande Florianópolis de manhã, madrugada, amanhecer. Agora, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui a imagem do radar, tem áreas de chuva ali, ó. deixa eu ampliar. Ali ao sul de São Bonifácio, por ali está dando uma chuva, acho que até trovoada, é ali em São Bonifácio, uh, indo ali para Paulo Lopes e talvez Garopaba. Então, alguns pontos da Grande Florianópolis está tendo alguma coisinha de chuva nesse momento e não dá para descartar alguma coisa também aí na capital até o finalzinho da, da noite de hoje. Então, está é, um feriado aproveitável, mas não está livre da chuva. Temperatura aí de 23 a 25 graus, está bem agradável, voltou ao padrão mais normal da época. Amanhã também outro dia que vai ter nublado, chance de chuva, período de melhora. Ah, vai ser parecido com hoje. Na sexta entra o vento sul, até com uma certa intensidade vai deixar aí o mar agitado, a temperatura baixa, é provável que não passe muito, provavelmente, é, dos seus 18, 20 graus, vai ser um dia assim mais frio na sexta-feira em relação a hoje. No sábado também teremos condições de tempo com chance de chuva e bons períodos sem, e talvez no domingo um pouquinho melhor. Sábado frio, domingo um pouco mais quente. Tem algum jogo no fim de semana?
0: Tem é, Havaí e Fluminense, no domingo às 7 horas.
5: É, é, provável que não tenha chuva e vai estar tá fresquinho,
0: agradável. E, na, na verdade, também tem o jogo do Figueirense, que é o Renato Silveira, na Palhoça, à tarde, às três, contra o Nação. Domingo também. Domingo também. Ah, não, a princípio é tempo bom. É, então... então, então, só não joga quem não quer. <risos> Ei, faz tempo. <risos> tu, tu, tu joga bola, Coutinho?
5: Jogo tão bem que no campeonato, que tiramos em terceiro lugar, eu fiz dois gols contra.
0: <risos> tá certo, não, e o bom, Figueira vai, vai ganhar a Copa comigo. Santa Catarina? O Fabiano diz que, que diz aqui quando, quando ele tá aqui, não é pra falar de futebol, mas pode, hoje pode falar. Hoje tá liberado no feriado.
5: Ah, não, o Fabiano não tá aí. O enjoado não tá aí, não tem problema. Não tem problema.
0: Vai, vai ganhar a Copa Santa Catarina? O Figueirense será?
5: Tem obrigação de ganhar, não é? Vai ganhar, se não ganhar, é uma vergonha. Não. É a única coisa que resta pro
0: time. Coutinho, um abraço para ti. Você volta na programação da Guarujá durante a tarde. Igualmente, até lá. Tchau, tchau. Esse foi Ronaldo Coutinho no oferecimento de Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional. Você pode ligar lá para a Imobiliária Steinhaus no 48998550002. tá Está por aqui também o Henrique Santos, Luiz Felipe, Matheus Alves e o G Romero neste feriadão de dia 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças a gente vinha falando do Figueirense o Henrique que está nessa, nessa má fase aí fora de campo, né com muitas lesões e também enfrenta hoje a equipe do Joinville pela, é, pela nona rodada, né já é a penúltima rodada, esse confronto inclusive todos os jogos dessa rodada da, da quarta rodada do segundo turno acontecem nesta quarta-feira o Renault enfrenta o Marcílio Dias às três da tarde e o Nação Esportes joga contra o Ercílio Luz em Ibirama, também às três, e o jogo do Jack às quatro horas contra o Figueirense. É, vocês acompanharam aquele, aquela goleada do Joinville para cima do Figueirense no primeiro turno, né no, no, quando o Figueirense ainda estava é, jogando a Série C, jogou com o um time completamente alternativo, mas o, o Matheus ali falou em favoritismo do Joinville hoje. Dá para esperar um favoritismo do Jack ou Henrique? Não, cara.
4: Não, se fosse o Joinville de tempos atrás, tudo bem, mas Hoje em dia tudo assim, muito parelho, e esse time do Jundinho, como a gente fala, tudo muito sincero, né? Pelo amor de Deus, eu acho que o Figueirense até fez um desfalto, tem pelos nomes que tem, pelos jogadores que tem. Eu acredito que, independente de qualquer coisa, o Figueirense tem que ir a Jundinho e não pode perder lá, não pode Eu sou chato, né, eu sou chato pra caramba mas o tempo a é, me deu razão, o me deu razão eu falei antes de começar é, antes do Rio, quando o um dia que o Wilson botou uma mensagem nas suas redes sociais dizendo que provavelmente não iria mais jogar, tal eu coloquei lá no, nas minhas redes sociais que o de dia atrás um goleiro até se fez o Cidão, que tava jogando aqui na Atlético da aí tudo tu, 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 tu enfim e aí o tempo deu razão, né? Porque o primeiro goleiro ali foi, fez uma vergonheira, botaram o segundo goleiro, mais tem outra vergonheira e agora contrataram de ontem para hoje, contrataram o Dida, o cara chegou, fez uma foto com uma cara totalmente desanimada, quase chorando na foto e hoje já vai estrear. O Sidão tava aqui do lado, cara. Não sei, sinceramente, não sei se era, se era o principal nome e tal, mas como eu falei, era um jogador que estava jogando, tanto que trouxeram, ao invés do Sidão, trouxeram o um companheiro dele de Atlético Catarinense, que é o Léo Campos, que é o lateral esquerdo. Mas era nítido e óbvio que o Figueirense precisava de um goleiro, só não via quem não queria, ou então, né, quem tem, quem gosta de ficar ofendendo os outros gratuitamente. É, realmente a
0: questão dos goleiros o Figueirense deixou a desejar até aqui, né? O Vitor Hugo jogou as primeiras rodadas, teve um frango bizonho lá contra o Marcílio Dias, o João Guilherme também não se firmou, teve um, uma partida bem apática contra o Ercílio Luz e o Dida veio aí, jogador de 37 anos, que veio do Volta Redonda, fez necessário a contratação de goleiro, já que o Wilson não ficou. Figueirense hoje deve ir escalado com o Wilson, aliás, o Wilson, <risos> com o Dida, o Natan Mazieiro o Pablo, o Maurício e o Léo Campos, o, o Matheus Claudino, o Berdã e Cauê é, na frente, Gia Silva, Tiaguinho e Gustavo Henrique. Esse é o time, Luiz?
3: Ah, meu Deus, é que so, é o que sobrou para o Figueirense, porque ainda assim ele teria, poderia usar o Moacir, por exemplo, na, no lugar do Tomazez, de uma opção. Talvez o paulo né que o, alguém aqui mandou no chat falando que poderia ser usado, mas isso aí acho que o torcedor do Figueirense já nem tem mais esperança porque o paulo começou uma partida lá na Copa SC, é, no meio da Série C ainda, porque estava precisando muito dele e tal, mas, no geral, o Júnior já deixou claro que ele prefere o Tiaguinho e o para o Jean Silva e tal. Então, mesmo sem o Nandinho e sem o André, não não, vai, não deve começar com o Paulo E agora sem o Léo Arthur ainda, né? Agora com o Claudino acho que tá, tá difícil, mas ainda assim, tu olha, esse time de pô, dá para ganhar do Joinville em né? Então, é difícil, a é questão é a mobilização que o time vai entrar. Não sei como é que vai ser o público, mas talvez seja um público alto hoje, né um dia propício para Pra um num jogo de futebol, um feriado à tarde, assim. A maioria do pessoal deve ir, então. E é um clássico,
4: né? É,
3: é. É um clássico meio morto aí, né? Porque né, eles quase não se enfrentam mais recentemente. última vez que
4: eles.
3: Eu não considero clássico também, mas assim, teve uma época ali que tu poderia falar, vamos dizer, 2015, que se falava muito assim nisso, mas agora não, não tem nem mais como falar, porque eles só se enfrentam uma vez por ano no catarinense, olha lá. E o Joinville sempre, agora, dois anos seguidos, tem divisão. Então. É, não é mais... Já foi um duelo das equipes mais fortes de Santa Catarina, na época ali de Emerson Maria contra o Argel Fux. E hoje é um duelo que um deles, pelo menos, não vai jogar nem a Copa do Brasil ano que vem. Né? E o Joinville, se não jogar a Copa do Brasil, vai jogar o catarinense e deu. E a Copa Santa Catarina depois, se tiver ano que vem. É, então, é o um jogo dos times grandes, desesperados e diria que o João Invírio parece que está mais ligado no atoleiro que ele está do que o Figueiredo, né? Porque o Figueiredo é. parece que ele não está nem aí.
0: É, às vezes dá essa impressão, né? Hoje também, pessoal, é... tem final da Copa do Brasil, tem um jogo importante aí no cenário nacional, né? Além dos jogos importantes aqui em Santa Catarina, tem Corinthians e Flamengo. O que, que dá para esperar do, do jogo de hoje, né? Também é um jogo que interessa, claro, todo mundo vai, vai parar para assistir essa partida, o Luiz Felipe. E Mateu, o Matheus Alves, né? Começando por
4: ele. Uhum.
2: É. é, então um jogo que vai ser vai ser legal de assistir. O Flamengo, que mudou totalmente depois do Dorival. O Corinthians, que mesmo com o Vitor Pereira super criticado, conseguiu chegar na final da Copa do Brasil. Então vai ser um jogo legal de assistir. É, as duas maiores torcidas do Brasil, né? As duas mais apaixonantes, vamos dizer assim, mais amadas e mais odiadas do Brasil. Vai ser um
4: jogo legal de assistir.
0: Vai, vai ser um jogo bacana, o Henrique?
4: Cara, vocês sabem que eu sou o Flamengo, né? Então vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo sofrido, totalmente diferente do que foi o primeiro jogo da, da Libertadores. O Corinthians é muito mais acertado, né? O que hoje está jogando o Renato Augusto no meio-campo. O Yuri Alberto está muito bem no ataque junto com o Roger Guedes. É uma estrutura totalmente diferente do que foi aquele primeiro jogo. E eu acredito que o, que o Corinthians vai sair para cima, vou pressionar o Flamengo. Chegou a fazer isso naquele primeiro jogo da Libertadores, mas aí, na qualidade, o Flamengo se foi. Eu acho que vai ser um jogo bem diferente também, até porque são um jogo de ida de volta. Mas é interessante, né? É interessante ver esse duelo o duelo das duas mães do Brasil dois detalhes grandes, duas torcidas maravilhosas, enfim. Vai ser um duelo que tá todo mundo me esperando. Eu, sinceramente, tô nervoso, mas para quem só vai ver como espectador, quem ama o futebol, vai ser uma quarta-feira à noite com um grande jogo. Na quarta-feira que vem também, outro grande jogo. Espero que o Flamengo venha.
0: É, hoje é um dia com muitos grandes jogos, né? Também tem Champions League, Luiz. É, eu sei que você também tá. É, o Barcelona, o seu Barcelona joga hoje. É, joga joga a vida, a Internacional, o confronto decisivo do grupo, né?
3: Joga a vida hoje, vários bons jogos. Uh, vai ter o um jogo Fraquinho, o Barcelona entra, ao mesmo tempo vai ter João e Figueirense. mas Figueirense.
0: <risos> vai é, assistir qual?
3: Eu vou ficar de olho no Figueirense né? Mas vou ficar mais de olho no jogo do Barcelona. É, ainda bem que o do Figueirense pelo menos dá para ver pelo computador, né? É, é. De graça, é melhor a transmissão da Copa SC do que a da Série C e a do Catarinense, do né? Impressionante isso. É... É, Até a da inclusive. Série B do Catarinense, né? que passou também na Eleven Sports, também foi melhor do que, é, principalmente, o Catarinense Série A, que foi lá no começo, Olhe,
1: Felipe, né? aproveita que a gente também presta serviço aqui, para quem nos acompanha, né seja na Rádio Guarujá ou aqui nas plataformas do Marcou como é que o torcedor do Figueirense faz para assistir essa partida aí pelo computador?
3: É, é, é eu pesquisa Eleven Sports, né? Eleven 11 em inglês, né? Acho é só é, aqui com N, no fim, é, esportes, daí vai aparecer lá, e normalmente os jogos do Figueirense são os primeiros a aparecer, então tu não precisa nem pesquisar. Tu abre o site e aparece lá já, de Figueirense, vai estar passando também Nação e Ercílio e Carlos e Marcílio, né? Sem é, custo aí, nenhum. É, é, sem custo nenhum, a imagem normalmente, se a tua internet tiver minimamente boa ali, aparece bem boa, assim, é, e é de graça, todos os jogos, eu, inclusive, já comentei jogos lá na, na Eleven Sports, da Série B do Catarinense, principalmente, e é bem tranquilo, aí tem um chat ali para mandar mensagem e dá para ficar de olho ali, daí depois tem um intervalo e volta totalmente normal.
0: O inclusive o, o link do, do jogo do figueirense vai estar disponível no site do Marcou no Esporte, então claro dá para fazer esse caminho com o Luiz Falou, mas também dá para acessar lá o Esporte.com.br. também se estiver no grupo no WhatsApp do Marcou vai receber o link aí desse jogo entre Figueirense e Ercílio Luz, que aliás, Figueirense e o Joinville. Joinville e Figueirense, jogo importantíssimo, onde o Figueirense é, tem uma, uma chance de já sair bem encaminhado para a chamar.
1: classificação em caso de vitória hoje lá na Arena Joinville. Fala, gente Tá, então todo mundo digita ali, marcou no esporte.com.br e vai acompanhar a partida do Figueirense, fica um caminho mais simples ali para acompanhar o jogo. E, e eu queria dizer também o seguinte, ó sobre a final da Copa do Brasil, são dois tricampeões da competição nacional, o Flamengo e o Corinthians, que disputam aí o tetracampeonato nesse jogo das nove e meia da noite, né o jogo ah, o primeiro jogo né que vai ser em São Paulo e, e a segunda partida no estádio do Maracanã. É, é claro que o Corinthians tem uma grande equipe, tudo pode acontecer, sobretudo numa final, mas parece mais um pouco mais claro que o Flamengo é uma questão de momento, de grupo, o Flamengo tem um leve favoritismo né, para ganhar esse título, mas é claro que o Corinthians é uma grande equipe, precisa ser respeitada e também tem todas as possibilidades de ganhar esse título. Bom,
0: uma hora e 54 minutos, a gente está indo para os finalmente Zé, aqui hoje do nosso Marco no Esporte Debate, sem a presença do Fabiano Linhares e do, do Rodrigo Santos e do Fábio Machado, mas hoje acho que fizemos um bom programa, hein, Jeff? Fizemos aí, tocamos legal. Amanhã eles estão de volta,
1: evidentemente, aí vai ser muito melhor. Com certeza, né? Ainda mais com os joias da base aqui com o Matheus, o Alves, com o Luiz Felipe, que sabem muito de futebol, e sempre acaba acrescentando o Henrique Santos com a gente também, sempre acaba agregando muito, acrescentando, né, para os ouvintes opiniões diferentes, né, de quem também acompanha muito o futebol. Então, todo mundo fica ligado aqui no debate. Depois tem aí na sequência, de segunda a sexta, as últimas do Marco com o Jorge Júnior e aqui na programação da Guarujá. Também falando muito sobre o futebol, às 5 horas no Guarujá Esportes, depois tem o Guarujá Debate, e tem uma extensa programação também nesse feriado. E, e só para destacar também sobre o Havaí, Daishman, já Isso. que a gente está aqui na, na parte de. A pediu um raio-x
0: pro... do Havaí, já
1: é, O Havaí segue então os treinamentos, aí até sexta-feira, tem também trabalhos no sábado, mas na sexta-feira tem entrevista coletiva. E reforço no ataque: o Pótica está voltando, a gente acompanha os trabalhos da semana, os desdobramentos. Se será com portões abertos, fechados, no jogo contra o Fluminense, sempre trazendo todas essas atualizações aí para o pessoal. Jean, grande abraço para ti. Você volta hoje na programação da Guarujá no Guarujá Esportes, é isso? Combinado. Um abração para todo mundo, um bom feriado aí de dia das crianças e até mais. Já almoçou, Jean? Já almocei.
0: Ah, então vai, vai descansar um pouquinho depois lá para a rádio Guarujá. O Jean Romero isso. faz o seu competentíssimo trabalho. Obrigado, Jean. Matheus Alves, sobre o Havaí é isso, né?
2: É isso, é ficar feliz pela volta do Potker, mas cruzar os dedos e torcer e fazer tudo que é simpatia para conseguir a vitória.
0: É, pois é. Matheus, um grande abraço para ti, eu agradeço por você ter participado hoje e até a
2: próxima. Muito obrigado, meu xará, obrigado aí o Luiz Felipe, o Henrique Santos, o Jean, que acabou de sair. Muito obrigado, sempre é um prazer estar com vocês aqui.
0: Grande abraço, Matheus Alves, lá do grupo ND, que participou conosco hoje. Fica eu, o Luiz Felipe e Henrique Santos nessas considerações finais. Figueirense é precisando fazer tudo quanto é tipo de simpatia hoje para vencer o Joinville Henrique. É
4: isso, Matheus. Simplesmente não perder, né, cara? A Figueirense, aí... Os filhos e alguns aqui que vieram fora de campo, principalmente nessa questão dos ginásio e carros aberto, é especializar, está aí, parabéns. Que tá tá né? Aliás, queria parabenizar os entre do, do student, o nosso de e que tais, algum, está em algum para muitos um melhores profissionais que tem aqui na casa. participar aqui novamente, a correria, que aqui mas a gente está aí, gente tem sempre acompanhando os clientes, sempre e sempre cobrando melhoras de tem o ente fora de campo. É uma líquida, relação com o torcedor, é finanças, é transparência. Tudo isso a gente quer. Então os direitos firme, são diferentes postos Ah, ganhou em campo, ganhou. Qual é a consequência? Se nós ganhar sempre em campo, não tem graça, não tem a disputa. Mas fora de campo, o gente pode e deve ser organizado. Por isso que eu ganho pessoas, acompanharem a gente nas outras sociais, acompanharem uma fonte forte, bate, vai, isso. E sempre buscando melhoria para o nosso time. Um grande abraço, e você vê daqui a pouquinho, acabando o programa aqui, você vê um aí sobre essa necessidade do Figuelino de voltar com tal grosso no vestiário, que eu acho que isso que está faltando lá no café. Valeu, rapaziada.
0: Obrigado, Henrique certo. Santos, daqui Bancada Alvinegra, aqui do Marcou no Esporte, e também deixando seu recado, claro, é, essa cobrança, esse movimento de cobrança é sempre muito importante. Luiz Felipe, você volta na Rádio Guarujá no domingo, antes do Jogo do Havaí, é isso, com...
3: O Joias da base. É isso, é, só destacar aí, Matheus, é, o Joias todo fim de semana, normalmente antes dos jogos, né? Agora, como o Figueirense não tem sido transmitido, talvez se o Figueirense avançar para a semifinal, volte, né? Mas normalmente é isso, antes tá. do Jogo do Havaí tem sido assim. É, eu botei minha rede social aqui, meu Twitter, onde eu falo mais de futebol, é o Luiz Futebol SC, me sigam lá que é legal, eu divulgo também quando eu vou participar dos programas e tal, é, hoje acabou ficando em cima, não divulguei, mas enfim, obrigado por quem participou, e dizendo né, aqui para os dois times da capital, que o ano ainda não acabou, né? para avisar a torcida, porque eu vejo os dois, assim, a torcida do Havaí, o do Figueirense mais, mas do Havaí é, desanimada também, é, mas o time ainda não caiu, nem que seja tem que cair lutando, né, e o Figueirense também tá a torcida mobilizar também, né, sei que agora o jogo vai ser na palhota, mas é difícil, mas é, falar falar que o Luan ainda não acabou, que ainda tem que mobilizar, que não adianta aceitar, porque a permanência o Bahia é importantíssima e, a, e o título da Copa para o Figueirense também, então é isso Matheus, quem puder me seguir aí na rede social,
0: eu agradeço. Boa, obrigado Luiz, hoje é, participando pela primeira vez, esse foi o nosso no Marconi... Esporte Debate, com oferecimento de Ocitec, assessoria contábil empresarial, imobiliária Steinhaus, artesania, artesania Churipanes e também Cicobi. A gente vai ficando por aqui. Fiquem com a Flávia do Vale, o Tudo em Dia, na Rádio Guarujá.